0: Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Ett annorlunda museum utan en egen byggnad. Hoffman Udgren, den välkända chansonettesångerskan, varietéartisten och senare direktrisen- kommer under sin tid att dominera nöjeslivet i Stockholm. När biograferna med sina filmer i början på 1900-talet hotar att bli en konkurrent till teatrarna- förstår Anna tidigt att filmen är någonting att satsa på. Och snart ska hon få chansen att själv regissera film. Mellan 1911 och 1912 regisserar hon sex filmer, däribland Strindbergs fröken Julie" och Fadren- vilket kommer att göra henne till Sveriges första kvinnliga filmregissör? Emma Ikekwe har pratat med teaterforskaren Marika V Lagerkrans som spenderat tio år till och nysta i Annas historia.
1: Ja, då är det en bild i tidningen här, till och med. Då ser man en lada och så ser man folk som dansar där inne. Och sen ser man Anna själv som står där och så ser man fotografen.
2: En kylig oktoberdag i Stockholmstrakten 1911. Förbi åkrar och halmdös, inne på en gård- står 43-åriga Anna Hoffman Uddgren. Hon står och regisserar ett par sommarklädda skådespelare- som står i en lada. Det är logdansen ur August Strindbergs drama Fröken Julie som är i full gång att sättas. En journalist är på besök under filminspelningen- och ett filmreportage kommer senare att publiceras i Dagens Nyheter.
1: Hon får frågan då vad Strindberg tycker om att låta sitt drama överföras till lite duken och då svarar fru Uddgren stolt, åh han är så intresserad att han tänker själv skriva ett stycke enkom för filmen.
2: Anna, som i reportaget karakteriseras som den oförbrännliga, energiska och påhittiga fru Uddgren- har fått Strindbergs välsignelse att göra om hans samtliga dramer till rörliga bilder på Vita duken. Hon är runt sekelskiftet 1900 en av Stockholms mest kända kulturpersonligheter- och omskrivs inte sällan i tidningarna. Hon bär många titlar, och ännu ett ska hon få bära- För efter sin regidebut 1911 blir hon nämligen en av Sveriges första kvinnliga filmregissörer. Men de rörliga bilderna som börjat bli populära och som hon fått upp ögonen för- kommer hon inte syssla med särskilt länge. Hennes filmkarriär blir intensiv, men kortlivad.
1: Det är svårt att fantisera om vad för filmer hon skulle ha gjort och hur det skulle ha gått- men man skulle kunna säga så här att hennes karriärväg, om man ser det som en slingr i banan, så kan man säga att hon tog sig fram där det var möjligt. Så att på det sättet speglar ju hennes karriärtiden. Jag blev väldigt fascinerad av det jag fick höra om Anna Hoffman och hennes liv. Hon var en väldigt stark kvinna som lyckades slå sig fram i en väldigt hård bransch. Hon var klipps, hon var smart på olika sätt.
2: Marika Velager Lagerkrans är teatervetare och fick 1995 höra tala som Anna Hoffman Uddgren för första gången. Hennes fascination för henne ledde senare till att hon tillsammans med ett av Annas barnbarns barn samlar material om henne som 1997 blir till en utställning på Stadsmuseet.
1: Och så har jag då i omgångar, sammanlagt för tio år faktiskt- fortsatt att läsa om och skriva om Anna Hoffman.
0: 17 år gammal på hösten sade min mor till mig- kan du tiga ska du få följa med mig till någon- som kanske vill göra något för dig.
2: Så börjar det som uppges vara Anna Hoffman Uddgrens- drygt fyrsidiga memoarutkast som finns bevarat efter henne. Som cirka 30 år efter hennes död- hittats i kvarlåtenskaperna efter hennes yngsta dotter. Och som Marika V. krans tagit del av. Denna någon som Anna skriver om i memoarerna- ska senare visa sig vara kung Oscar den andra och som det sägs också vara hennes far. Anna föddes som Anna Hammarström 1868. Annas mamma, lantbrukadottern Emma Hammarström, ska enligt släktsagan förmodligen kommit i kontakt med kronprins Oskar- när han jobbade som biljettförsäljare i det nyöppnade nationalmuseet i Stockholm. Och det ska med tiden bli en offentlig hemlighet att Anna var oäkta dotter till Sveriges kung Oskar II. Det
1: där är ju ingenting som man har bevis på. Men det är som en sån här hemlighet som alla kan, som alla känner till. I alla fall de som på något sätt hade kommit i kontakt med Anna. Fast det skrevs aldrig öppet om det under den här tiden när hon levde.
2: Anna växer upp i Stockholm och uppfostras av mamma och mormor. Men att växa upp som oäkting medför ett socialt stigma. Och i sina memoarer ska hon beskriva hur hennes skolkamrater retade henne- så snart de fick reda på vem hennes far var. Hennes första vändpunkt i livet ska komma då vid 17-årsåldern- när hennes mamma tar med henne till slottet för att för första gången träffa sin far-
1: han frågade Anna vad hon helst ville- och då sa hon att hon ville åka till Frankrike och lära sig språket.
2: Och så kommer det också bli. Anna får hjälp att komma till Paris. Den moderna skydande metropolen- som runt sekelskiftet ska bli känd för sitt virvlande nöjesliv- och konstnärskvarter. I Paris lär hon sig franska- introduceras in i den skandinaviska borgerliga societén- och tar lektioner i sång.
1: Hon har en god väninna där också- som är utbildad sångerska- och som hjälper henne och stöder henne på många sätt.
2: Hon lär sig attisteriets konstart- och hur man för sig framför en publik.
1: Hon får också göra några framträdanden där- på någon sån här debutant får bra recensioner till och med i svenska tidningar.
2: Och snart ska hon också börja försörja sig- som en så kallad En chansonnett, alltså
1: det betyder ju liten visa. Det är visongerska helt enkelt. Och hon sjöng ofta på franska eller översatte franska texter. Och man såg henne som fransk nästan faktiskt-
2: under senare delen av 1800-talet ska varieté bli ett populärt folknöje i Sverige- framförallt för borgarklassens unga män. Varietéunderhållningen var ett internationellt fenomen- och var senframträdanden med blandad underhållning- med allt ifrån sång, dans, magi och akrobatik. Varietén var gränsöverskridande. Och i den världen ska Anna själv så småningom göra storslagen entré- 1891, efter ett par fartfyllda år i Paris med uppträdanden, nya intryck och inspiration, åker Anna hem till Sverige för att föda sin första dotter. Och Då har hennes karriär som varietéartist bara börjat.
1: Alltså hon åkte runt i Sverige, hon åkte till Finland, hon åkte till Norge, hon åkte till Danmark och ner i Europa också och uppträdde väldigt mycket.
2: Hon uppträder på restauranger, världshus och i större salonger. Sakta men säkert bygger hon sin karriär. Hon byter ut Hammarström till Hoffman. Och 1894 ska hon slå igenom med succémelodin Fröken Schick.
1: Och där hon ber publiken att titta blott på min figur. Smärt och smidig, eller hur? <laughs> hon kunde fånga lite fläckavisa men hon uppträder ändå... Passande. Hon kunde balansera mellan det ekvoka och det väldigt anständiga, som jag uppfattar det. Hon fick enormt mycket uppskattning. Man ropade, hon var vår mamma och man älskade henne.
2: I den svenska tidningen Varieté från 1895 blir hon framröstad som publikfavorit. Det haglar applåder över henne. –och publiken tycks bara vilja ha mer.
1: Varitén hade dåligt rykte. Det var väldigt mycket alkohol på varitén. Alltså Man satt sig i bord och åt och drack till föreställningen– –och det var väldigt mycket brännvin och starka drycker. På grund av detta så väckte då ett motstånd mot varitén. Man menade att det här var inte bra– för de unga män, unga pojkar som gick på varietén- det var dåligt, det var dåligt inflytande. Man
2: tänker att varietén nog har sett sina bästa dagar- när regeringen 1896 driver igenom ett spritförbud- på varietéföreställningarna. Men trots det ska Anna ta nya tag och tänka om. 1896 är Anna ensamförsörjande mor- nu till två döttrar. Sakta men säkert börjar hon själv arrangera egna varietéföreställningar på diverse scener runt om i Stockholm. Och så småningom ska hon även överta driften av den jättelika kristallsalongen på Djurgården.
1: Alltså, hon var ju smart där. Hon insåg väl att eh, de var beredda på att fyra ut därför att Jag tror inte att de hade tjänat så mycket senaste året- på grund av det här spritförbudet. Så de var väl lite trötta på det.
2: Till föreställningarna som hon sätter ihop- anställer hon välvalda artister, regisserar- och uppträder samtidigt själv i dem. Hon har nu blivit direktris. Och 1896 är också året då filmen, eller de levande bilderna- gör sitt första intåg i Stockholm. Och året efter når de en bredare publik- när en offentlig filmvisning äger rum- på allmänna konst- och industriutställningen. Ur en kinematograf projiceras rörliga bilder- på en vit duk. Ganska snabbt kommer de sensationella korta filmerna- bli en uppskattad del av varietéprogrammen. Anna själv ska inkorporera det i föreställningarna hon arrangerar-
1: från 1896 och framåt kan man säga blev det mer resolutioner och mer omfattande och detaljerade resolutioner av Varitén. Och det kanske Anna var med om att driva fram faktiskt. Hon lärde sig när hon var direktris på Varitén vilket var ett jättetufft jobb då. Då lärde hon sig att få bra kontakt med journalister. <laughs> hon lärde sig också att be journalisterna eller nästan säga åt dem att de skulle skriva om hennes stjärnor. Alltså speciella stjärnor som kom resande långt bort ifrån som skulle uppträda på hennes scener Och eh, till och med det var en av hennes stjärnor som bara rymde plötsligt. Och då blev det en skandal liksom, i Stockholm. Och det blev det där att hon såg till sina vänner. Att de skulle skriva om denna skandal, att hon bara hade rymt. Då blev det liksom något lockande som lockade mer publik till Annas föreställningar.
2: I början av sekelskiftet gifter sig Anna med journalisten och författaren Gustav Uddgren. En nära och förtrogen vän till August Strindberg.
1: Gustav Uddgren var en oerhört snäll och hjälpsam person som Strindberg var vän med- Ända tills han dog. Alltså han, han blev ju ovän med nästan alla människor, för inte med Gustav Uddgren.
2: De får tre döttrar inom loppet av tre år. Och nu är de sju i familjen. Tillsammans ska de bli ett kändispar, som det skrivs om i pressen. De umgås i konstnärskretsar med författare och artister- och så småningom tar de över ledningen av Cirkus i Stockholm- de turnerar land och rike med sina kabaréer och bjuder in internationella stjärnor som Cleo de Merod. Länge ska det gå väldigt bra för paret Uddgren. Men tiderna förändras och succéåren ser snart ut att vara förbi.
1: Man ser det på annonserna och allting att det gick inte särskilt bra
2: längre. Runt sekelskiftet sprider sig de sensationella levande bilderna med hjälp av filmförevisare. Som helt enkelt åker runt från stad till stad för att visa film. Samtidigt som de lärde upp fotografer i den nya tekniken. Och i takt med de rörliga bildernas ökade popularitet börjar snart fasta biografer växa fram i storstäderna.
1: Vi växte ju upp biografer som svampar i jorden i Stockholm- Ena efter den andra och de fylldes av unga barn och ungdomar och vuxna. Det ökade
2: antalet biografer utgjorde också en konkurrens. Biografägarna försökte locka nya besökare genom att ta in levande artister- för att uppträda mellan de olika filminslagen. Anna började ta jobb som biografartist- och snart ska hon gästspela på en av biografkungen- N.P. Nilssons salonger i Stockholm- den före detta hästhandlaren, också kallad Hästnisse- driver år 1910 ett flertal biografer runt om i staden. Hon har nu börjat närma sig filmens värld. Och de båda entreprenörerna, N.P. Nilsson och Anna- kommer snart att inleda ett samarbete.
1: Och så förstod hon väl, det här var det nya.
2: Efterfrågan på spelfilmer var stor. Tidigare hade man hyrt in filmer från utlandet. Men nu hände någonting nytt inom den svenska biografbranschen. Biografägare började skissa på egna filmproduktioner.
1: Det fattades film. Det var liksom för lite tillgänglig film. Alltså det var en sånt enormt intresse för att gå på bio. Och då kom den här idén att de skulle spela in nya filmer i Stockholm.
2: Anna och Hestnisse bestämmer sig helt enkelt för att göra film tillsammans. Så med N.P. Nilsson som finansiär, Anna som regissör- maken Gustav Udgren som manusförfattare och med filmfotografen Otto Bökman- sätter de igång med filmen som ska få namnet Stockholms frästelser- eller Ett Norrlands härskapsäventyr i den sköna synderskans stad.
1: Och det var ju jättetufft- <laughs> Alla scener fick ju spelas in utomhus. För att man hade ju inte ljus på den tiden. Så att de fick liksom leta upp ställen i Stockholm som hade mycket solljus på något sätt. Om de skulle ha en interiör scen, då ställde de ut möbler och så hade lite kulisser runt om.
2: 1911 har filmen premiär på en av Hessnisses finaste biografer- orientaliska teatern på Drottninggatan i Stockholm. Filmen, som också skulle kunna klassas som en reklamfilm med alla de olika Stockholmsbutiker som syns och namnges annonserades av orientaliska som första svenska heltimmes skådespelet. Den handlar om sågverksägaren Persson från Norrland som reser till Stockholm med sin hustru Julia för att roa sig efter att ha vunnit högsta vinsten på lotteri. Med i filmen spelar kända skådespelare. Och även Anna ska själv spela en liten karaktärsroll. Och med fullt hus nästan varje kväll går den hela fyra veckor på biografen. Vilket inte hörde till vanligheten.
1: Det handlade ganska mycket om att få en bra historia- som publiken tyckte om, som var lite spännande- och då där det var liksom vackra scener från Stockholm- som man kände igen sig. Det var mycket det Stockholmspubliken tyckte om- och se sin egen stad på Vita Duken. Det var verkligen så.
2: Ganska snart efter succén sätter de igång med nästa film- Melodramat Blått en dröm- i vilken Anna, förutom regi, också står för manus- den handlar om sömmerskan Hildur som vid sin symaskin slumrar till och drömmer att hon gifter sig med en lejtnant. När Hildur till slut finner hennes vän Adele i armarna på lejtnaden vaknar Hildur upp ur det som blott var en dröm. Även i den här filmen ska man få se Stockholm. Det filmas på operans terrass i Haga, Koppartälten och Nackanäs. Filmen innehåller 53 scenväxlingar. Och också den här filmen ska få positiv respons.
1: Hon var både som producent och regissör. Hon fick ju ordna och styra och ställa med allting. Och eh, se till också att hon får mycket reklam i tidningarna.
2: I en artikel i Dagens Nyheter från juli 1911- konstateras det att fru Uddgren är i full stånd- att inspela biografdramer. När artikeln skrivs har den tredje filmen- Stockholmsdamernas älskling spelats in- och Anna är i full gång med att regissera den fjärde filmen- Systrarna, med originalmanus av författaren Elin Wagner. I artikeln fortsätter man att skriva att- citat, fru Uddgren nedlägger mycket möda på sina biografdramer- hon far omkring till alla håll och kanter av staden- och förevigar många genuina Stockholmsplatser och situationer. Slut citat.
1: Hon får ju lite frågor om hur det är att filmatografera- och liksom vad som händer, vad hon gör i en intervju. Och då säger hon ju att det handlar om att hitta bra inspelningsplatser- och jag har ögonen med mig hela tiden- sånt där sånt för att leta fram och ha platser för vår nästa film. Sådär. Så det verkar som att hon liksom hela tiden håller på och tänker på det där med filmen.
2: Och så i september samma år- frågar Gustav Uddgren försiktigt vännen August Strindberg- hur han skulle ställa sig till en filmatisering av något av hans verk. Och dagen därpå- ska Telegram komma. Varsågod och kinematografera- så mycket ni vill om min dramatik- signerat August
1: Strindberg. Hon fick ju rättigheten- till alla Strindbergs pjäser faktiskt.
2: Och de väntar inte med att sätta igång. Ganska så direkt påbörjas- inspelningen av två av Strindbergs- mest omtalade verk. Fadren och Fröken Julie. Till Strindberg-filmerna- använde sig Anna av samma ensambel som också spelat pjäserna på Strimbers egna scen, Intima teatern. Fröken Jolie spelas in vid Mosebacke och Stora Väsbys slott och i vanlig ordning Underbar himmel.
1: Och jag vet att för Fröken Jolie så skrev de synopsiskt.
2: I filmreportaget i Dagens Nyheter- som senare ska publiceras med rubriken "Strimberg på biograf- berättar Anna om hur betydelsefullt det är med gestaltning. Vikten av att ha med de där scenerna som bara omnämns i pjäsen- just för sammanhangets skull. De skriver bland annat till förförelsescenen och självmordscenen- i vilken fröken Julie med rakkniven markerar ett snitt mot halsen- och det gör hon trots att hon vet att det må hända- att scenen kanske blir bortklippt av den nyinrättade censurinstitutionen- statens biografbyrå. Tillfadern byggdes en dekor upp på Gröna Lund. Och till skillnad från Fröken Julie och alla de andra tidigare filmerna- finns här inte några rikliga miljöbyten- utan handlingen utspelar sig mer eller mindre i ett enda rum-
1: Det är filmad teater, helt enkelt. Man låter skådespelarna spela sin föreställning. Och man satte upp en fast kamera framför- som filmade av hela föreställningen. Och den är kanske den sämsta och lite tråkig faktiskt.
2: Fast vid ett tillfälle ska Anna se till- att den statiska kameran rör på sig.
1: Det var... När ryttmästaren ger sig iväg med häst och vagn. Den finns inte i dramat egentligen, men man talar om den scenen i pjäsarna. Att han blir upprörd och ger sig iväg och sen kommer han tillbaka.
2: Man kan undra hur det kom sig att fadern blev så olika alla de andra filmerna. Anna som verkade lägga så stor vikt vid scenväxlingar och de olika miljöerna. Kanske finns en letråd i artikeln som Gustav Uddgren skriver i filmjournalen flera år senare angående fadern. Han skriver att teatersutsätterna ansåg sig för höga för att lyssna till vad filmregissören anhöll att de skulle göra. Efter vad man kan anta har varit en hektisk inspelningsperiod på drygt två månader ska det äntligen bli premiär av de båda Strindberg-filmerna. Fröken Chili har premiär i januari 1912 och fadren i mars samma år. Och Fröken Chili får två scener bortklippta av censuren: den med Chili och Rakniven och så självmordsscenen. Men Strindberg-filmerna blir inte alls några succéer och kommer få blandade recensioner. Och kritikerna ska låta
1: högst. Jag har en liten recension citerad här och det var i Socialdemokraten. De sågade Strindbergs filmerna verkligen alltså. Vår protest gäller att profana händer förstör ett konstverk. Och vi villja ej att en allmänhet som lärt sig uppskatta vår största diktare men ej haft råd och lägenhet att se hans skådespel på teatern ska få dem i sådant förvanskat, försimplat skick. Det var ord och inga visar.
2: Fröken Kjelly går två veckor på biograf medan fadern endast går i fem dagar. Ett par månader efter Strindberg-premiärerna- dör N.P. Nilsson- och samma år även Strindberg. Anna blir erbjuden jobba av flera filmbolag- och av bröderna Paté i Paris- ägarna av då världens största företag inom filmproduktion. Men Anna kommer inte ta något jobb- och Strindberg-filmerna- kommer bli de sista filmerna hon regisserar.
1: Hon hade tänkt åka dit och jobba där i Paris med film. De hade ju en enorm filmproduktion där nere. Men då väntade hon barn och eh, bestämde sig för att strunta i det där.
2: 1941 ska en brand bryta ut i svensk filmindustris lokaler i Vinterviken i Stockholm- och dra med sig en stor del av våra svensk producerade filmer i lågorna. Av de 484 filmer som gjordes under stumfilmsperioden- som sträckte sig mellan 1897 och 1931- finns 223 filmer bevarade. Och i samlingen av filmer regisserade av Anna finns endast en kvar. Och det är Fadren- i ett klipp från Sveriges radios program Värt att veta från 1992 hör vi filmproducenten och filmprofessorn Rune Valdekrans läsa upp en del ur en egen skriven text om Anna Hoffman udgren Där han menar att fadern ställer hennes filmtalang i orättvis belysning. Det var egentligen endast i ett
1: avsnitt rytmästarens resa till postkontoret- som hon kunde visa sin känsla för filmens unika förmåga att skildra människor genom deras miljöer. De växlande landskapsbilderna med sin ödsliga höststämning i fadern återgav den isolerade ryttmästarens ensamhet och tungsinne. Regissören hade valt just de människotomma och dystra vägpartier som gav bilderna en ödesfylld och obenhörlig prägel.
2: Anna Hoffman udgren ska länge räknas som Sveriges första kvinnliga filmregissör. Men på 70-talet kommer ny information komma fram- då Ebba Lindqvist ska pekas ut som regissör i filmen Värmlänningarna från 1910- i vilken hon också agerar skådespelare. Det blir hennes första och enda film- men är då alltså ett år före Anna i sin debut- och i Svenska Dagbladet redan 1908 kan man läsa att operettdivorna Emma Meisner och Rosa Grunberg- kinematograferade, dansande den av dem själva komponerade och utgivna Bostonvalsen i kortfilmen Amerikaminnen. Även året efter det ska de dansa i filmen Skilda tiders danser. Komponerad, eller om man vill, regisserad av dem själva. Trots att Anna efter 1912 inte regisserade några fler filmer, så lämnar hon inte filmen helt. För 1921 dyker hon faktiskt upp som skådespelare i två: den landsflyktige och Vallfarten till Kevlar. Hon kanske inte var den första svenska kvinnliga filmregissören, men något man med säkerhet kan säga är att hon i Sverige var den allra första kvinnliga filmregissören att göra narrativ film. Med klipp och scenbyten. Också den första att regissera en Strindberg-film. Du
0: har lyssnat på historien om Anna Hoffman Uddgren- Sveriges första kvinnliga filmregissör. Reporter var Emma Ikekwe. Och det här var en podcast från Stockholms kvinnohistoriska- producerad av Soundtelling. Just det här avsnittet är ett samarbete med Svenska Filminstitutet som bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet. Bland annat genom Nordic Women in Film, en kunskapsbank på nätet för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område ur ett historiskt perspektiv och i samtiden.